0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Andrzejewski i miło mi Państwa powitać na kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj naszym gościem i rozmówcą jest dr Witold Ostand ekspert do spraw energetyki oraz transformacji energetycznej w Niemczech. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest zapowiedziana pod koniec zeszłego tygodnia wizyta ministra gospodarki i ochrony klimatu, wicekanclerza i jednocześnie jednego z liderów Partii Zielonych, Roberta Habeka w Polsce. Rozmowy mają dotyczyć rafinerii PCK, czyli Petrolchemisches Kombinat w Szwed, jaka jest rola tej rafinerii, dlaczego są z nią problemy i dlaczego niemiecki minister gospodarki przyjeżdża w tej sprawie do Polski. Dzień dobry Państwu, Ukłaniam się, Witaj, Dostand, jest Zachodni. Niemiecki rząd ma problem z właścicielem rafinerii w Szwed, która w dużej części, w znacznej części należy do rosyjskiego rozniewtu, firmy objętej sankcjami. Kilkukrotnie już został przedłużony zarząd powierniczy ale niemieccy juryści wskazują na fakt, że nie można tego robić w nieskończoność, będzie to niezgodne z prawem. Toczą się zakulisowe rozmowy na temat sprzedaży udziałów Rosniewtu innym podmiotom. Skąd wziął się ten rosyjski problem nad Odrą?
1: Panie Państwo, ten problem on wcale nie był postrzegany, że tak powiem, u genezy zarania inwestycji rosyjskiej w tamaninną rafinerię jako problem. Tak? Rosja była i kapitał rosyjski takim samym partnerem, jak każdy inny, a bym powiedział, jeśli chodzi o politykę niemiecką, nawet partnerem pewnym uprzewilowanym, bo strategiczne procent między Niemcami a Rosją, szczególnie w dziedzinie węglorodorowych, niczym, że tak powiem, nie jest nowym, rozwijał się wręcz z powodzeniem przez ostatnie 40 lat i nic nie stało na przeszkodzie aż do wojny z Ukrainą, żeby ta współpraca trwała dalej. I dzięki temu... Rosja, jako jeden z głównych doświadczycieli węglowodorów do, do Niemiec, również jeśli chodzi o ropę naftową, no, na zasadach biznesowych, z dużą życzliwością i zrozumieniem władz niemieckich, była w stanie przejąć od zachodnich koncernów, takich jak Shell czy BP oraz Total udziały w rafinerii Szwed, i dzięki temu w roku 2015. Trzeba nadmienić, że już po pierwszej fazie jakby agresji rosyjskiej na Ukrainie została większościowym udziałowcem, czy rosyjskie koncerny zostały większo- większościowym udziałowcem rafinerii Szwe, Szwed, mając
0: 56% udziałów. Jest jasne, że w obecnej formie rafineria nie może funkcjonować dalej. Dostawy z Rosji są ograniczone w teorii, Rafineria ta jest zaopatrywana w ropę z Kazachstanu, która jednocześnie jest transportowana przez rurociągi na terenie Rosji. Trudno więc powiedzieć, czy ten proceder odbywa się zgodnie z prawem, czy jest transparentny i to także rodzi pewne problemy. Moje pytanie jest następujące. Co Polska może zaoferować tej rafinerii?
1: Szanowni Państwo, przede wszystkim kapitał. I perspektywy, stabilne perspektywy rozwoju. Tak? Ale oczywiście to nie jest tak, że nasz koncern przejmie, przejmie rafinerię i będzie tam realizował tylko i wyłącznie własną politykę. Będzie to prawda udziałowcem większościowym, jeżeli faktycznie wejdziemy w posiadanie post-rosyjskich akcji, aczkolwiek całe procedury czy generalnie przyszłość rafinerii będzie musiała podlegać negocjacją rządu w Warszawie i rządu w Berlinie, tak? No bo biorąc pod uwagę plany zielonej transformacji Niemczech, ta rafineria, czy przed tą rafinerią stawia rząd federalny bardzo wysokie wymagania, odejścia nawet od paliw węglowodorowych do 2042 roku i produkcję w wodoru. Z drugiej strony również yy, Niemcy robią wszystko, aby jak najszybciej produkować paliwa bioodnawialne, czy paliwa, byśmy powiedzieli, syntetyczne, wysoką chemię i to wymaga, szanowni Państwo, olbrzymich nakładów tak? i wprowadzenia tempa tych nakładów dość, jakby powiedzieć, dość wysokiego, a te nakłady są rzędu około 15 miliardów Euro, tak, czyli kwota niebagatelna. I teraz jest pytanie, na ile polski inwestor będzie chciał iść właśnie tym, a nie innym torem, na ile będzie chciał przyjąć takie a nie warunki yy, swojej biznesowej działalności, które już konfigurują władze federalne, a biorąc pod uwagę determinację i poparcie dla zielonej transformacji i władz federalnych i społeczeństwa federalnego, wydaje mi się, że można być przekonanym, że nie będzie od tej drogi wyznaczonej przez władze niemieckie szczególnych alternatyw.
0: W lokalnych mediach w Brandenburgii dało się słyszeć głosy, że nie powinno się sprzedawać udziału w rafinerii Szwedzkiej stronie polskiej ze względu na problemy polityczne, upolitycznienie polskich. Spółek Skarbu Państwa. Jednakże ci sami autorzy nie dostrzegają tego samego problemu z rosyjskimi firmami naftowymi, takimi jak Rozniew, które są w znacznie większym stopniu upolitycznione, zarządzane przez oligarchów, którzy są bezpośrednimi członkami wąskiego kręgu wokół prezydenta Władimira Putina. Czy zatem można się spodziewać, że zakres rozmów nie będzie dotyczył tylko nie będzie dotyczył przejęcia własności, ale zapewnienia dostaw ropy z Polski. Czy zatem nie powinniśmy nastawiać się na sukces i spodziewać się raczej ustaleń w znacznie mniejszym zakresie? Szanowni
1: Państwo, zawsze tam, gdzie miesza się wielki biznes i polityka, raczej nic się nie dzieje szybko. Bo się okazuje w praktyce, że tego typu Uzgodnienia na szczeblu rządowym czy na szczeblu biznesowym trwają miesiącami, latami. Ta kwestia, by powiedzieć, polskiego podkupienia głównych udziałów w rafinerii Szwedz, no, ciągnie się, szanowni Państwo, brzydko mówiąc, już od kilku lat. Wówczas były różnego rodzaju problemy polityczne, tak? ten rząd, który odszedł wraz z 2015 roku, w październikiem, po zmianie wyborów, tak. No nie był ulubieńcem ani niemieckich mediów, ani niemieckiego establishmentu. Dzisiejsza nowa koalicja rządząca w Polsce ma większą, czy może liczyć na przynajmniej werbalnie na większą przychylność Niemców, ale czy jeśli chodzi o rozwiązania biznesowe, ta przychylność polityczna życzliwość się przełoży i czy jakiekolwiek ustępstwa władze niemieckie będą czynić wobec naszych spółek Skarbu Państwa, no tutaj oczywiście jest, rysuje się wielki znak zapytania. Tego nie może być pewny, bo Wiele już przy ostatnich tygodniach, że tak powiem, różnego rodzaju sukcesów, które miały nastąpić bardzo szybko, czy jeśli chodzi o przestrzeń europejską, czy w relacje polsko-niemieckie, jednak jakby powiedzieć, dzieje się swoim tempem i to tempo nie jest najwyższe. Przynajmniej nie tak wysokie, abyśmy się spodziewali.
0: Jedną z najważniejszych agent i pomysłów na siebie Roberta Habeka jest polityka wodorowa. Czy Polskie firmy takie jak Orlen czy Unimod, bo te dwa wymienia się wśród tych kandydatów, którzy mogą przejąć część udziałów w rafinerii w Szwed, mogą coś zaoferować od strony transportu i produkcji wodoru. Robert Habek bardzo często podkreśla, że niemiecka infrastruktura gazowa musi być hydrogen ready, to znaczy gotowa na przyjęcie, transport, obróbkę wodoru. Czy Strona Polska jest w stanie coś zaproponować? Jest w tej kwestii atrakcyjnym partnerem.
1: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te polskie wyjątkowe zdolności tak, do produkcji transportu w wodoru, Szanowni Państwo, to no niestety Polska jest podobnie jak Niemcy, jak większość świata, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o i poziom produkcji wodorów, i technologię, która się używa przy tym jest w tak zwanym fazie raczkującej, tak jak cała ta technologia. Więc generalnie nic nowego, nic lepszego w tej chwili Orlen nie zaproponuje, oprócz czy na poziomie wyższych technologii, tych co posiadają dzisiaj Niemcy. Ważne jest tylko to, że Polska jest w stanie na razie niewielkiej ilości również wodoru zielonego eksportować do, Niem- do Niemiec, ale sama w sobie, jeżeli w Polsce też ruszy się, tak powiem, rynek, Eko tak, samochodów czy e samochodów także samochodów wodorowych, też stanie się Polska, że tak powiem, państwem, które będzie sprowadzała dużej ilości wodoru, no Niemcy są sprowadzać około 60% wodoru niezbędnego i w przemyśle, i że tak powiem, motoryzacji do tego, żeby funkcjonować na nowych zasadach. Wydaje się, że Polska będzie miała podobne wartości, podobne e, proporcje. Dlatego też ważna jest ta inwestycja w szwed, ponieważ wszystko zgodnie na to, że po roku 2027 zacznie się tam produkcja wodoru pochodzącego z zielonej niemieckiej energii, z niemieckich wiadraków nad morzem. Ta produkcja będzie wynosiła około 30 tysięcy ton rocznie, a wolumen tej produkcji do roku 2030 wzrośnie o 5 razy. A dopiero gdzieś w latach 40. będą nowe paliwa produkowane, tak zwane paliwa syntetyczne. Ale to jest, że tak powiem, przyszłość. Ale o tą przyszłość, szanowni Państwo, biorąc pod uwagę rozwijające się rynki wodorowe w Europie, warto walczyć i warto być konsumentem, czy udziałowcem w tym wodorowym torcie. Tak? Dlatego z naszej perspektywy pozyskania tych nowych mocy przerobowych, tych technologii niemieckiej, tak, w, w różnego rodzaju e, zesyntetyzowanych w sobie, jakby powiedzieć, spółkach, jest dla nas niezwykle ważne, bo to każde tego typu połączenie powoduje transfer technologii, transfer ludzi, a my tego potrzebujemy.
0: Bardzo dziękuję. Zobaczymy, czy wizyta wicekanclerza Roberta Habeka będzie przełomowa, czy będzie po prostu jedną z kolejnych wizyt, w której ustala się konkretne i szczegółowe kwestie. Zobaczymy, czy będzie to sygnał do pogłębienia się współpracy polsko-niemieckiej, czy jednak, tak jak wspomniał dr Ostand biznes będzie szedł swoją to- drogą, a polityka swoją drogą. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich słuchaczy do słuchania także innych podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dziękuję Państwu. kładiam się nisko.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.